Du lyssnar till ett bibelstudieprogram från Vision Sverige. Här studerar vi Daniels bok. Och det här kapitlet, eller det här programmet, är det första. Vi kommer att läsa om gudsmannen Daniel. Boken innehåller bland annat olika berättelser om Daniels liv, om hans profetiska syner. Det har ett mycket starkt profetiskt bildspråk som går igen i bland annat uppenbarelseboken. Men mer om det längre fram i den här serien. Daniels bok den är skriven omkring 537 före Kristus, då Israels folk hade hamnat i den babyloniska fångenskapen. Bland de som hamnade där var det fyra ädla personer ifrån Israels folk. Det var Daniel som vi studerar. Det var hans medbröder Sadrak, Mesak och Abednego. Dessa fyra visar oss någonting väldigt viktigt. Att det går an att leva i en annan kultur utan att göra avkall på sin tro och sin upplevelse av en levande Gud. Direkt innan vi går vidare i våra studier- i denna högintressanta bok vill jag deklarera att jag tror att Daniels bok är en bok som inte bara gällde hans egen tid utan en bok som blickar in i din och min tid. Jag tänker börja med Daniels trohet mot den Gud som han lärde känna i sitt Hemland. Och så ska vi öppna vår bibel och läsa i Daniels bok följande ord. I judakung Joakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Joakim, kungen i juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebuchadnezzar förde in dem i sin Guds hus i Sineas land. Kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Kungen befallde vidare sin första hovmaskalk, Aspenas, att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnämd börd så att dessa skulle, de skulle inte ha något kroppsligt lyte utan de ska vara vackra att se på och de skulle kunna tillägna sig all slags lärdom vara kloka, lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. Här skulle de få undervisning i kaldernas språk och litteratur och kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för varje dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle 
lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var då alltså Daniel, Hanania, Misael, Azaria av judas stam. Men första hålmatskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania eh, Sadrak, Misael Mesak och Azaria Abenego. Det här kan du läsa i Daniels bokens första kapitel, de sex första versarna. Här ser vi någonting väldigt intressant. Vi ser hur han hade tagit med sig en del av kärlen som han använde i gudstjänsten i templet. Dessa kärl skulle sedan vanäras, inte bara genom att de sattes in i ett avgudat tempel, utan också därför att man skulle äta och dricka ur de här heliga kärlen. Och de här ynglingarna, de var tänkta att de skulle omskolas. De skulle avprogrammeras sin judiska gudstro. De skulle dessutom inskolas i Babyloniens avgudar och anamma dess främmande läror. Där skulle de ta del av Babylons spåmän, trollkonstnärer, häxmästare och astrologer. Men det var här som Daniel och hans medbröder plötsligt visar en annan sida. Redan som ung man visar Daniel en tro och att tro och handling faktiskt hör ihop. Trots oerhört tveksamma framtidsutsikter visste Daniel vad den levande tro på Gud kan uträtta. Låt mig igen gå in till Daniels bok första kapitlet och läsa ifrån den tredje versen. Sedan gav Nebuchadnezzar Aspenas som hade ansvaret för personalen i palatsen befallningen att bland de israeliter som förts dit som krigsfångar välja ut unga män från den kungliga familjen och från andra framstående släkter och lära dem det kaldeiska språket. Välj ut starka, friska, unga män som ser bra ut, sa han. De ska vara allmänbildade, läraktiga och vällämpade för olika uppgifter här i palatset. Mitt i den här situationen, när Daniel begriper att det finns någon av baktanke i allt det som han skulle lära sig under de här tre åren, så höll han fast vid sin tro på en levande Gud. Mötet med allt som tvingades på honom blev för honom en sporre att verkligen leva för Gud. Under hela tre år undervisades han och hans tre medbröder i allt det som hade med babylonisk kultur och liv att göra. 
Och jag ser vilken enastående karaktär den Daniel hade. Låt oss på nytt gå till det första kapitlet och läsa den åttonde versen. Daniel bestämde sig för att inte äta av kungens mat eller dricka av det vin som han bjöd på. Han ville inte äta sånt som Gud och lagen hade förklarat för orent. På exakt samma sätt har vi val ibland. Det kanske inte gäller mat eller dryck, sånt som fyller vår mage. Det handlar kanske mer om det som mättar vårt själ och vårt hjärta med. Därför vill jag att du ska komma ihåg ordspråket. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Daniels uthållighet kröntes med en alldeles enastående framgång. Och vi läser igen i Daniels boken när det hade gått tio dagar av försöksperioden. Då skriver den trettonde versen i kapitel 1 så här. När perioden var över såg Daniel och hans tre vänner friskade ut och var mer välmående än de män som hade ätit av kungens mat. Det här lär oss någonting väldigt, väldigt viktigt. När vi håller ut och inte ger upp kommer Guds hjälp. Att bli vår styrka. Jag vet att många av er som lyssnar till mig i den här bibelstudieserien har varit med om sådana där dagar då du på ett alldeles särskilt sätt har varit prövad och kanske till och med nära att ge upp. Men så hade du blicken av den osynliga och du såg honom och du bestämde dig för jag ska hålla ut. Och det var ju precis den insikten som Daniel hade. Därför blev han någonting oerhört viktigt för sig själv, sina medbröder för folket som var bortförda i fångenskap, alltså sina judiska släktingar och vänner. Men också för kungens palats och de som hade främmande gudar. Bibeln lär oss att Daniel blev en bedjare av alldeles yttersta rang. Och den som blir en bra bedjare kan också få bli, likt Daniel, en statsman med profetisk insikt. Jag tror att vi behöver be Gud om nåd. Att vi i den här tiden, i det här landet, 
har fått del av något av den tåga som fanns i Daniels liv. Och vi ser också att han hade en fantastisk ordning i sitt bödeliv. Det är inte alltid du och jag har den där ordningen i vårt böneliv som vi faktiskt behöver. Men i det sjätte kapitlet och den tionde versen står det då Daniel hade fått reda på någonting allvarligt som hade hänt och som jag återkommer till längre fram. Då står det så här. När Daniel fick reda på vad som hade hänt men trots det gick han hem och böjde som vanligt knä i sitt sovrum en trappa upp. Fönstren var öppna mot Jerusalem och där bad han tre gånger om dagen precis som han alltid hade gjort och han tackade sin Gud. Kan du se framför dig en Pojken, en ung man, för han är ung vid det här tillfället, som just har kommit som en, en krigsfånge. Han har genomgått ett försök att omprogrammera honom, men han har sin tro kvar i sitt hjärta. Och så hör han de här illavarslande uppgifterna. Och när han får reda på det, då går han precis som han alltid hade gjort. Ända sedan han kom till Babylon, då böjer han sina knän och han ser till att fönstret som vanligt är öppet mot Jerusalem. Han visste naturligtvis att de som stod utanför kunde höra honom tydligt när han tillbad sin Gud. Det fanns absolut ingen rädsla hos honom. Och därför så har han fönstret öppet. För han tänker tror jag så här. Det är bra om mitt folk eller det folk jag finns hos här får höra att min tro är starkare än alla deras avguda beläten. Ibland tror vi att vi ska vara lite försiktiga med vår bön. Vi blir lite rädda att fienden står för att lyssna och sabotera. Men här visar Gud tydligt att han skyddar honom på ett underbart sätt. På grund av detta sitt rika böneliv och sin trohet i tjänsten hade han i hovet eller som man rättare sagt hade i hovet, blev han med tiden en av de viktigaste profeterna. Faktum är att när Jesus lyfter fram sin kunskap om det gamla förbundets tid, han som kom för att skapa ett nytt förbund, då kallar han faktiskt Daniel för profet som ni har hört och som ni har läst säger han i profeten Daniel den som håller ut in till 
enden. Han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Det är det här Jesus lyfter fram när han framhåller Daniel som en profet. Och så säger han så här. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Om du vill läsa mer om det här. Då ska du gå till Matteus evangeliet. Det 24 kapitlet. Och läsa från den trettonde till och med den femtonde versen. I det här bibelcitatet ser vi tydligt några saker som vi ska uppmärksamma just nu. För det första, Jesus erkänner denne märkliga man som en profet. Och om man gör det spelar det egentligen ingen som helst roll vad somliga teologer säger. Det finns de teologer som menar att Daniels bok den kan man liksom lämna åt sidan. Men Jesus sa, här talar en profet. Och när Jesus gör, håller sin eskatalogiska predikan i i, i eh, Matteus evangeliet 24 så förstår vi att det är väldigt viktigt för oss att lyssna till det profetiska ordet. Får jag i det här första bibelstudiet ställa dig frågan. Lyssnar du till profeterna först och främst? Från den här härliga boken, Bibelns profeter. Och lyssnar du till nutida profeter som kommer med varningsord utifrån det skeende vi ser idag. Många menar att det profetiska budskapet vi möter i vår Bibel är urgamla myter. Men så är det verkligen inte. Lyssna vad aposteln Petrus sa. Han som var tillsammans med Jesus under hela den tid han gick omkring på vår jord gjorde väl och hjälpte alla. Så här skriver han i sitt andra brev det första kapitlet och den 19 och 20 versen. Petrus säger Så mycket fastare står nu för oss det profetiska ordet. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på mörk plats. Till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta 
att ingen profetia har burit fram genom någon människas vilja utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Det här är ett ord där vi verkligen behöver stanna till inför. Därför att när Daniel i sin tid, i, i kung Nebuchadnezzars tid, i det syndfulla Babylon, talade ord ifrån Gud, inte bara till det judiska folket, utan till kung Nebuchadnezzar och de andra höga herrarna, så talade han på ett sådant sätt att hans budskap berörde dem på ett helt fascinerande, underbart sätt. Det är min önskan och min bön att också de här bibelstudierna ska få beröra dig. Och jag hörde alldeles, alldeles nyligen medan jag åkte till studion här för att spela in de här programmen så hade jag ett underbart samtal med den gamle, härlige evangelisten Roger Larsson. Han sa, jag har skrivit en evangelists bön. Och när jag hörde den så sa jag, kan inte jag få dela den bönen? Jag tyckte den var så fantastisk. Och han lovade mig att jag får använda den. Och om jag nu än inte återger den exakt samma ord. Därför att jag har den tyvärr inte nedskriven. Jag väntar på att få den. Så sa han så här. En evangelist bör vara på det här viset. Herre, du får låna mina händer. Jag ger dig mina händer. Så att jag kan lägga dem på de sjuka. Be helandets bön. Jag ger dig mina ögon. Så jag kan se så som du ser på människor. Jag ger dig mina öron. Så att jag kan höra vad du vill tala till mig. Jag ger dig mina läppar. Att jag talar ut ditt ord. Detta är min djupa längtan i de här bibelstudierna. Vi kommer att beröra det profetiska ordet än mycket mer ingående i kommande bibelstudier. Men innan vi kommer dit önskar jag i kommande program att få dela med dig de mirakulösa under som Daniel och hans vänner fick vara med om. Jag vet att många av er där ute, bland lyssnarskarorna, bland de som följer Vision Sverige, har en innerlig bön i ditt hjärta. 
Jesus, låt mig få vara med. Vara din röst. Vara ett vittnesbörd. Vara något av en profetisk proklamation. Bara genom att jag går och är en levande kristen. Det här är någonting som jag vet att du längtar efter. Och alldeles, alldeles strax ska jag avsluta min förkunnelse och mitt studium. Och jag hoppas att du har blivit så intresserad och att du vill vara med också i fortsättningen. Jag ber till min Herre att han ska låta sin helige ande vila så starkt över dig. I gammal tid, i den rörelse där jag fann Jesus, i, i pingstväckelsen, så bad vi ofta, Herre, håll efter predikan. Och jag ber till Herren att han ska fortsätta att låta bibelstudiet leva i dig under den tid som ligger framför till dess att vi möts igen. Vårt land Sverige behöver män som Daniel, behöver både män och kvinnor. Med samma andliga resning som Daniel hade. Vi ger inte efter för mörkret. Vi tänker inte att vi ska gömma oss. Nej, vi gör som han gjorde. Vi öppnar fönstret så att en hel värld kan höra vår förkunnelse. Och vi får berätta. Om tider som ligger framför. Vårt Sverige är i det allra största behov av profeter som vågar säga så säger Herren. Och jag har bett Gud att de här studierna också ska få bli profetiska studier för vår egen tid. Så som Daniel talar in i vår tid. Så vill jag tala in i din tid. Nu ber jag en mycket kort bön. Fader, tack att du har lyssnat. Du har varit med och nu ska du väl signa varje lyssnare. Låt dem allsammans få uppleva att du arbetar i deras inre. Gör oss till ett profetiskt folk. Gör oss till ett folk som är evangelistiskt. I Jesu underbara namn. Amen. Så önskar jag dig Guds välsignelse. Så hörs vi igen nästa gång. Gud välsigne dig. Amen.